0: Hier und jetzt. jetzt. Hier und jetzt mit Stefan Koss. Hallo, Stefan. Hallo, danke für die Einladung nach Berlin. Danke, dass du Zeit hattest. Ich kenne dich schon relativ lang, seit LinkedIn-Experten. Letztendlich so ein bisschen als der. Die Anlaufstelle für LinkedIn im deutschsprachigen Raum, wenn man irgendwie darum ein bisschen schauen will, wie sich das entwickelt von den Zahlen her. In deinem Blog schreibst du ja auch schon, seit wann machst du deinen LinkedIn-Siders-Blog? 2009 oder so, ne? Also, meinen Blog
1: LinkedIn-Siders habe ich jetzt seit 2010. Januar 2010 ist er gestartet. Okay. Ja, und die Reichweite hat der Blog eigentlich dem Umstand äh, zu verdanken, dass ich eine Nische, nämlich LinkedIn, relativ frühzeitig besetzt habe, wo eigentlich LinkedIn mit einer halben Million Mitgliedern damals eigentlich mehr was für Experten waren, für international vernetzte
0: Menschen, aber immer halt noch nicht so den Fokus im deutschsprachigen Raum hatte. Ähm, bevor wir jetzt über LinkedIn äh, noch ein bisschen intensiver jetzt sprechen wollen in der, in der heutigen Ausgabe. Äh Sag nur noch ein bisschen was zu dir als Person, was du, was du jetzt gerade machst.
1: Okay, im Moment sitze ich mit Marcel Weiß in Berlin <lacht> im Basecamp. Ja, ich komme ursprünglich aus Hameln, wohne auch noch mit Frau und Tö Töchtern. Habe, komme aus dem Umfeld B2B, Projektmanagement, SAP, also genau das, um, das Umgekehrte von spannenden Social-Media-Themen. Und habe mich eigentlich relativ früh, frühzeitig um Vernetzungen von Projektmanagern gekümmert. Damals noch auf OpenBC. Bin so eigentlich zu dem Thema Social Media langsam gekommen. Also
0: OpenBC vielleicht für die, für die, für für, für die Jüngeren, dass,
1: dass es das, das, ist das so, so, Xing hieß mal so. Genau. Damals OpenBC unter Lars Henrichs noch. Bin dann relativ schnell auf LinkedIn gestoßen und äh, versuche immer stärker soziale Netze äh, zu etablieren, bei zum Beispiel Unternehmensberatung bei Banken, aber eben halt nicht der Fokus auf äh, Konsumartikel oder eben halt äh, auf Endnutzer, sondern eben halt Generierung, Fach, äh, Fachung, Führungskräfte oder Großprojekte ähnliches, also B2B-Kontext.
0: Und dann hast du ja dich irgendwann angefangen, intensiver mit LinkedIn zu beschäftigen. Ja, das war der 4.
1: Februar 2009, das weiß ich deswegen, weil meine Frau Geburtstag hatte und ich völlig begeistert am Rechner saß, ähm, nämlich seitdem LinkedIn mit einer deutschen Oberfläche hat. Ich bin bei LinkedIn seit, keine Ahnung, 2006, 2007, habe das aber irgendwie nur nebenher als must have profil laufen lassen. Und als die deutsche Plattform rauskam oder die deutsche Übersetzung, habe ich mich relativ frühzeitig drauf gestürzt und auch ein paar Foren gegründet dort, die jetzt mittlerweile sich auch gut etabliert haben. Mittlerweile sind auch schon wieder fünf Jahre, die sich gut etabliert haben. Ja. Und äh, über das äh, Forum kam ich dann äh, zu dem Mitbegründer Konstantin Gürke in Kontakt. Einer der fünf Gründer von LinkedIn, der aus, der Deutscher ist und aus Pferden an der Aller stammt. Das wissen die allerwenigsten. Mhm. Mit denen kam ich in Kontakt und äh, er hatte mich dann eben halt, klassische amassator -Geschichte. er hat mich jemand halt als Multiplikator für LinkedIn in Deutschland gewinnen können, zusammen mit noch ein paar anderen Kollegen. Und äh, ja und er hatte mich auch animiert, den Blog zu eröffnen. Wir hatten damals eine Reihe von äh, Multiplikatoren-Veranstaltungen, wo auch damals äh, Senior-Product-Manager von LinkedIn kamen, der Nico Posner und auch andere Leute. Ja und seitdem kümmere ich mich eigentlich immer intensiver äh, um LinkedIn und es fing eigentlich nur mit dem Blog an. 2010 habe ich dann meinen Blog gestartet, weil ich eben halt doch hin und wieder mal anfangen hatte, hatte ich gedacht, damit da, damit kannst du ja auch mal einfach mal, du, du kannst mal schreiben, was dir so auffällt, was neu ist und habe dann meinen Blog aufgesetzt und ja, der hat mittlerweile, ich glaube eine halbe Million Lesermarke habe ich jetzt mittlerweile erreicht, also für eine Nische schon Reichweite, was aber eigentlich... Die Umstand
0: geschuldet ist, dass sich sonst keiner um LinkedIn kümmert, als dass ich so gut schreiben würde. <lacht> ja, stimmt. Ein bisschen, ein bisschen stiefmütterlich noch, noch, noch hier, hierzulande. Ja, ähm, aber, du, aber du musst ja, also, aber wo schreiben, kannst du ja auch noch dazu sagen, äh, hast auch, hast auch schon Bücher über, über, LinkedIn geschrieben. Also jetzt aktuell LinkedIn für Dummies rausgekommen. Genau, von dir? genau, LinkedIn für Dummies im Weili-Verlag.
1: Äh, ist mein zweites Buch, mein erstes Buch. Dort habe ich äh, geschrieben, aber auch wieder diese B2B-Note, Social Media für kleine Unternehmer, Freiberufler, die auch gerade auch Richtung Unternehmensberater, Projektmanager... Und solche Leute eben halt auch geht, wie man immer Social Media als Werkzeug für sich versteht. Und ein Freiberufler, der frisch startet, der sollte sich da sicherlich gut draufstürzen. Aber die große Masse sind Leute, die ein etabliertes Geschäftsmodell haben. Und die sollten Social Media auch nicht vernachlässigen. Die sollten aber auch keine fünf Stunden die Woche damit verbringen, weil sie sollen eben halt ihre Projekte voranbringen. Die sollen eben halt ihr Netzwerk pflegen. Darum ging das Erstbuch. Und im Rahmen meines Blogges kam dann der Wiley-Verlag auf mich zu und äh, dann haben wir LinkedIn für Dummies jetzt geschrieben, was im September herausgekommen ist.
0: Genau, und dann kommen wir jetzt, äh, sprechen wir mal ein bisschen jetzt über, über LinkedIn. Du hast das ja, das fand ich auch immer ganz, deswegen habe ich deinen Blog, als ich dann äh, irgendwann mal, also 2010, ich muss relativ früh dann drauf gestoßen sein, ich glaube, ich glaub, da hast du über, über einen Kommentar von dir damals auf netzwertig, ähm, fand ich immer ganz interessant und spannend dass du relativ früh angefangen hast auch auch so die die, die Entwicklung von LinkedIn mit mitzutracken und, und 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 zu schauen wie sich das hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum grundsätzlich entwickelt und das auch immer Gegenüber Xing zu stellen, aber auch nicht irgendwie ähm, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier der LinkedIn Experte. außer also will ich das meinen, das Pferd, auf das ich setze, jetzt jetzt gewinnen, sondern du bist halt immer. Ich habe immer den, den Eindruck gehabt, das hat mir immer gefallen, dass dass du sehr sehr nüchtern geschaut hast und guckt hast, okay, wie entwickelt sich das mhm. ähm, und, 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 und wie im Vergleich halt auch zu Xing, zu dem zu einem Platzhirsch, ähm, weil es ja durchaus schon am Anfang, es hat schon länger gedauert, bis bis LinkedIn so so ein bisschen in Fahrt gekommen ist jetzt hier zu ja, also äh, die die Deutschen mit ihren Eigenarten sind äh, Also ich
1: vergleiche das immer gern mit der Kreditkarte. Alle Welt hat im Jahre 2000 Kreditkarten benutzt, nur nicht die Deutschen, die gesagt haben,
0: ich brauche kein Plastik in meinem Portemonnaie. Ja. Und äh, genauso was, was übrigens ein riesiges Problem für US-Startups ist, die hierherkommen wollen und dann uns sagen, dann, und dann, auf, auf, welche, auf welche Zahlungsarten setze ich denn, was muss ich denn da, was, was muss ich denn hier machen? Das ist dann ein, ein Buch mit, mit sieben Siegeln, so Deutschland, weil das, weil, weil das schon sehr speziell ist, was, was, das, was das angeht. Gerade wenn man aus dem Kreditkartenland in den USA kommt.
1: Ja, also äh, in Deutschland haben wir ja auch diese Sondersituation, äh, gerade Bezug auf Social Media. Okay, Facebook ist verbreitet im so Freund Freundesnetzwerk. Das funktioniert auch in Deutschland sehr gut. Aber wenn wir jetzt äh, Karrierenetzwerk oder auch B2B mal reingucken, ist Deutschland eines der größten Entwicklungsländer bei der Nutzung von Social Media. Wenn wir uns das mal konkret an Zahlen gucken, angucken, äh, dann haben 2% der Angestellten in Deutschland ein LinkedIn-Profil und 9% ein LinkedIn- und oder Xing-Profil. Und wenn wir in andere Länder gucken, also ich glaube, der beste Wert, den ich kenne, sind vereinigte arabische Emirate, wo 27 Prozent
0: der gesamten Bevölkerung ein Profil besitzen. Also nicht nur also der
1: sondern der gesamten Bevölkerung.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Und ausgerechnet die arabischen Emirate dann so gut ich, ich, ich fand das auch
1: phänomenal. Ich habe mal die Zahlen mal aus Wikipedia-Bevölkerung genommen. Und habe dann die LinkedIn-Mitglieder mal für alle Länder mal runtergebrochen. Zwei Abende dumpf Zahlen in Excel reingehauen. Aber die Ergebnisse waren sehr spannend. Also sehr spannend fand ich auch, dass in Europa fast führend äh, die Dänen sind. Mhm. Also äh, kaum ein Land hat äh, so äh, eine professionelle Penetration wie die Dänen. Und auch Holländer übrigens. Holländer, ganz, ganz starker, von denen wusste man das, glaube ich, auch. Also die sind ja bekannt dafür, dass sie dort sehr affin sind. Bei den Dänen war mir das eigentlich nicht so bewusst. Also bei, bei in Dänemark besteht eine fast 50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines äh, Angestellten, dass er zum Beispiel ein LinkedIn-Profil besitzt. Okay. Ne, in Deutschland ist das... Na ja, Randerscheinung will ich nicht sagen, aber so richtig viele sind es auch noch nicht. Ne?
0: Von, von, von welchen absoluten Zahlen reden wir da jetzt gerade bei LinkedIn in Deutschland und, und vielleicht auch Österreich und Schweiz? Ähm, LinkedIn steuert jetzt
1: gerade auf die sechs Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum zu. Das heißt, äh, Schweiz sind 1,25 Millionen im Vergleich zur Bevölkerung äh, im deutschsprachigen Raum am besten vertreten. Die Österreicher haben vielleicht knapp über eine halbe Million. Und die Deutschen 3,9 Millionen schlag mich bitte nicht. Also die exakten Zahlen habe ich nicht im Kopf. Also knapp 6 Millionen. Das Spannende ist eigentlich die nicht die eigentliche Zahl an sich, sondern die Entwicklung dorthin, weil äh, die 5 Millionen Marke hatte äh, LinkedIn im, ich glaube im April oder im Mai irgendwie in diesem Jahr. Und die 4 Millionen im November letzten Jahres. Das heißt, äh, der Zug nimmt, dieser Zug LinkedIn nimmt gerade enorm Fahrt auf.
0: Also das ist das, das so die typische Entwicklung, die man die man beobachten kann, dann, wenn das, wenn es nach oben geht, dass dann irgendwann auch das Wachstum selbst schneller wird. Richtig, richtig. Das ist so ein spiralenartiger
1: Effekt. Man sieht es ja auch in seiner persönlichen Timeline. Hat zwar keine empirische Kraft, aber man sieht plötzlich, dass lauter Leute dazukommen und Einladungen kommen. Und das hatte man in dem äh, Umfeld eigentlich vor drei Jahren auch nicht. Übrigens die Spammer übrigens auch. Ne, vor, vor, vor drei Jahren konnte man bei LinkedIn blind jede Einladung annehmen
0: und es war in Ordnung. Heute muss man schon lesen, wer da die Einladung da schickt. Gab, da, gab es, da gab es noch eine natürliche Selektion, die es dann jetzt nicht mehr gibt.
1: Richtig, richtig, richtig. Das ist, das ist eben halt der Umkehreffekt. Aber okay, damit müssen wir, glaube ich, in allen Netzwerken leben. Das ist völlig normal.
0: Ja, genau. Ähm, hast, hast du die aktuellen, aktuellen Xing-Zahlen im Kopf? Wie viele Xing in, in Deutschland Mitglieder hat? In, die äh, publizieren ja nur noch Dachraum. Ja. Die Publ Sie, äh,
1: Xing hat zwar einen Ad-Planer, aber dieser Ad-Planer weiß, glaube ich, Zahlen nur ohne Premium-Mitglieder aus. Das heißt, diese Zahlen sind hm. mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Nach diesem Ad-Planer hätte LinkedIn schon genauso viele Mitglieder, aber wie schon gesagt, da glaube ich dem Ad-Planer nicht. Äh, laut Geschäftsbericht sind wir bei 7,5 Millionen Mitgliedern in, im Dachraum.
0: Ja, ich finde das, find das schon interessant. Ich hatte, ich habe ähm, Das ist schon, ach, ist schon ewig her, ich glaube es 2008 war, Das habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, über Xing und, und LinkedIn, mhm. ähm, und habe da die, die äh, Geschäftsmodelle der, der beiden miteinander verglichen, also auch die Preispunkte. Mhm. Ähm, und, und, und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Aufteilung, die Xing äh, fährt, mhm. sehr äh, dass das, das Wachstum von Xing einfach, einfach behindert. Also letztendlich ja. kann man das natürlich bei Xing auch beobachten, dass sie dass sie letzten Endes nie über ihren Kernmarkt hinausgekommen sind. Sie haben das ja versucht, auch teilweise mit Zukäufen in Spanien ja. und Türkei, haben aber nie so richtig Fuß fassen können, weil sie ähm, darauf gesetzt haben, dass man als Basismitglied, als kostenfreies Basismitglied zum Beispiel nicht andere Mitglieder anschreiben kann ja, ja. und nur als als Premiummitglied mit seinen, mit seinen fünf Euro im Monat. Was natürlich dann dazu führt, dass man tendenziell dann so ein Xing eher, eher, weniger, eher weniger auch benutzt, also hat auch noch andere Gründe. Ähm, ich fand da... Ich ich fand das ich fand das ganz interessant, das mit dem mit dem Modell von äh, LinkedIn zu vergleichen, weil LinkedIn finde ich von Anfang an, oder zumindest früh, ich weiß nicht, wann sie damit angefangen haben, ihr, ihre ihre Nutzer sehr viel besser segmentiert haben als Xing. Also Xing hat einfach gesagt, okay, wenn du halt mehr bei uns machen willst, musst du deine 5 Euro bezahlen. Mhm. LinkedIn dagegen hat gesagt, okay, wir wollen möglichst viele Leute auf unserem Netzwerk, also mach mal viele Funktionen äh, für, für die Basis Accounts nutzbar, um dann wiederum für diejenigen, die dann so ein Netzwerk professionell nutzen wollen, also Headhunter da zum Beispiel, von denen dann halt mehr zu verlangen, weil, da, weil für die natürlich dann das Netzwerk an sich dann auch viel, ähm, äh, viel wertvoller ist. Und das fand ich von Anfang an, das hat das hat mir viel mehr eingeleuchtet. Äh, ich habe dann muss ich natürlich sagen, auch damit gerechnet, dass, dass, dass Xing dann auch auf seinem Kernmarkt hier äh, in der Dachregion dann sehr viel schneller in Probleme kommen wird im, im direkten in der direkten Konkurrenz mit LinkedIn, weil sie jetzt letzten Endes so noch nicht passiert ist, also, also, die Tendenz kann man schon sehen, ne? LinkedIn, LinkedIn wächst und man kann halt, man kann halt ohne Probleme einfach auch zwei Profile haben, das ist, das ist ja jetzt nicht so aufwendig, ähm, aber ich bin schon verblüfft, dass, dass ich Xing über die Jahre hin so, so gut hat halten können.
1: Also erstmal zum Thema Preispolitik. Das ist aber ein Problem, wo LinkedIn jetzt auch eine Danksing auch in der Wahrnehmung ein paar Probleme hat, weil man sieht immer wieder, dass die Leute sich beschweren, oh, ich will LinkedIn nicht benutzen, weil ein Premium-Account, der kostet ja mindestens 30 Dollar im Monat. Wo man dann eben halt reingritscht und sagt, äh, ja, du hast recht vom Preis her, aber überleg dir, ob du den Premium-Account bei LinkedIn wirklich benötigst. Ja. Weil das Freemium-Modell anders ausgestattet ist. Eigentlich komme ich, also dicker Daumenwert ist für mich immer, wenn du nicht mindestens eine halbe Stunde täglich auf LinkedIn bist, brauchst du keinen Premium-Account. Das ist so, ich weiß nicht, wie man es besser segmentieren soll oder sagen soll. Ja. Ne, äh, bei... Äh, bei äh, Xing hängt die Paywall wesentlich tiefer. Ich muss also relativ zügig einen Premium-Account, dann auch weniger kostet, ich muss ihn aber wesentlich zügiger eben halt äh, äh, mir anschaffen, um eben halt Xing sinnvoll zu nutzen. Bei LinkedIn ist diese Paywall wesentlich höher. Die dauert eben halt später und wie du schon richtig festgestellt hast, die Penetration im angloamerikanischen Bereich ist auch sicherlich der Nutzbarkeit der Freemium-Accounts geschuldet. Das heißt, die, die ein Karriereprofil, ein persönliches Karriereprofil oder mein Netzwerk pflegen, das schaffe ich auch ganz prima, ohne eben halt einen Euro dazu investieren. Ich investiere ja schon, dass ich mein Profil dort habe, ja. was LinkedIn ja auch anerkennt, also das sagen die auch sehr deutlich. Ja. So und ähm das Preismodell von Xing fokussiert relativ mit einer äh, relativ frühen Paywall eben halt darauf, äh, viele, viele Nutzer eben halt in, in ein äh, Premium-Segment zu bringen. Äh, ich kann mich auch erinnern, dass es eben halt hieß, 2007, 2008, Xing wird nie Geld kosten, äh, also nie Werbung bringen, weil wir haben ja unseren Premium-Account. Das haben die ja mittlerweile aufgeweicht, aber... Ähm sie waren ja sehr stolz auf ihre Premium-Modelle, dass die sich auf Dauer nicht durchsetzen, nicht in dieser Form, sondern eben halt Premium nur wirklich für Premium nutzen. Du sprachst gerade Rekruter an. Das hat Xing so eigentlich nie umgesetzt. Ja. Ähm, Xing hat sich meines Erachtens aber auch immer gegen LinkedIn positioniert. Und das war ein bisschen für mich auch so äh, David gegen Goliath. Und es gab einige Ansätze, ich denke an die Projektbörse von Xing, die ich sehr gut fand, wo, sie, wo ich gesagt habe, hier von wegen, wir machen ein internationales GULP. Wo ich gesagt habe, okay, hier könnt ihr die Kurve kriegen, das ist ein Geschäftsmodell, was isoliert von LinkedIn funktionieren könnte. Mhm. Ja, jetzt kostet eine Anzeige bei der Projektbörse, ich glaube 195 Euro und damit ist dieses Geschäftsmodell aus meiner Sicht auch wieder beerdigt worden. Mhm. Was ich sehr, sehr schade fand, weil dort hätten sie sicherlich auch eine international funktionierende Nische sich aufbauen können. Als Projektbörse funktioniert LinkedIn eher schlechter. Höchstens über die Foren. Aber eine Projektbörse in der Form haben sie gar nicht. Was ich ja. übrigens sehr erstaunlich finde, weil es perfekt eigentlich in das eigentlich in diesen Content mit reinpasst.
0: Ja, ja, absolut. Das ist sowieso, finde ich, ganz interessant, dass ähm, Xing relativ früh erfolgreich war, aber dann irgendwann aufgehört hat, sich auch konzeptionell weiterzuentwickeln also ich würde ich, ich würde würd dann auch gleich noch mit 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 dir noch ein bisschen darüber sprechen was in welche richtung linkedin sich jetzt gerade so entwickelt aber wenn wir uns zum beispiel jetzt mal, mal Xing anschauen es äh, hat ganz lange gedauert bis sie überhaupt mal, auch mal versucht haben so richtung äh, api programmierschnittstelle oder so mhm. etwas so etwas zu denken und und da in richtung was zu machen sie haben ja ähm, ich glaube für letztes jahr oder vorletztes jahr weiß gar nicht mehr genau wann sie und das war haben sie äh, äh, ja Yandu übernommen dieses dieses, mhm. dieses äh, die event plattform mhm. ähm, und haben vor weiß vielleicht, 2011 oder so war äh, es, haben sie Social Media übernommen, was, 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 so was so ein news äh, aggregator ähm, war. Äh, ganz ganz witzig, ist, der, der, der Social media gründer äh, ist dann nach Hamburg gegangen, für, für, für ein Jahr lang gewesen. Und dann wieder zurück in die USA gekommen und hat dann hat dann Fab.com gegründet, was gerade so, so, so ein E-Commerce-Startup ist, das da auch öfter in den Schlagzeilen ist, weil es nicht so äh, sagen wir eher negativ in den Schlagzeilen ist, weil es relativ äh, viel Geld verbrennt, gerade. Ähm, ich finde es interessant, dass sie, die sind, Sie sind so weit auseinandergegangen. Also, es, es, war ja mal, es hätte ja durchaus auch mal anders sein können. Also, Xing hätte sich auch mal weltweit ausbreiten können, hätte sich auch verbreiten können. Ist nicht passiert. Um, LinkedIn hat mittlerweile sehr viel mehr weltweit mhm. an Mitgliedern. Und ist mittlerweile, hat mittlerweile auch zum Beispiel auch seinen eigenen, sein eigenes LinkedIn Connect, also Login, wie es jetzt mhm. Facebook oder Google hat, sodass es auch äh, Apps gibt, mit denen man sich mit seinem äh, LinkedIn-Account einloggen, identifizieren relativ kann. Sogar und, und schon Ach, relativ ist lang, genau. Lang ist sogar schön. Ähm, und das hat und das hat eben Xing nicht so etwas. Ja, äh, gebe geb ich dir recht. Und bei Xing finde
1: ich auch, die Strategie war ein bisschen auch zu fragmentiert, nicht eindeutig. Ne? Ja. Also LinkedIn, was viele übrigens nicht wissen, LinkedIn hat äh, die Timeline länger als Facebook. Heutzutage sagen alle, ja, LinkedIn hat das ja relativ schnell kopiert. Nein. <lacht> Ist aber mittlerweile schon gar nicht mehr so bekannt, dass die ein halbes Jahr länger da haben. Und die haben relativ frühzeitig, 2011, schon erkannt, dass... Äh, die Informationen, die die Nutzer für sich selber aggregieren,
0: über die Timeline eigentlich in einem Karrierenetzwerk sogar noch wertvoller sind als bei Facebook. Ja. Absolut. Also letzten Endes ist ja genau das, was ja was ja auch von ganz ganz vielen Leuten so Twitter wie Twitter benutzt wird. Ja, und äh, ich habe bei
1: LinkedIn auch die Möglichkeit, äh, ich klinge
0: schon wieder wie ein LinkedIn-Fanboy, <lacht>
1: ähm, die Möglichkeit, die App Updates in meiner Timeline sehr stark einzuschränken. Und das kommt natürlich den Leuten entgegen, die nur einmal im Monat überhaupt nur reingucken wollen. Bei Facebook einmal im Monat reingucken, verliere ich komplett die Übersicht. Das geht gar nicht. Bei LinkedIn kann ich alles kappen, was an überflüssigen Informationen ist, und mich nur auf, auf mein Netzwerk äh, fokussieren. Und wenn ich jetzt Leute anspreche Fach- und Führungskräfte. Leute, die eben halt, ich, ich sage es jetzt mal einfach, Mitte 40 sind und ein paar hundert Leute schon kennen oder so, die brauchen... Nicht jede Woche eine neue 10-Job-Anzeigen, die brauchen auch äh, keine anderen Informationen, die wollen auch gar nicht lesen, was gerade im Projektmanagement das Neueste ist. Die wollen nur auf dem Laufenden bleiben, welche ihrer Kontakte gerade die Firma gewechselt haben und solche Sachen. Also wirklich fokussiert auf ihr eigenes Netzwerk und das kann ich äh, mit LinkedIn eben halt auch nutzen. Das haben sie auch relativ stark fokussiert und haben das ja angereichert, um verschiedene Informationsquellen, die ich wahlweise dazu äh, äh, nutzen kann. Genau. Ich denke an Puls und ich denke ja. an die Meinungsbildner, die in Deutschland aber noch nicht so bekannt sind, weil auch vor allem Amerikanische dabei sind. Okay, Bill Gates kennt man nun, ja. aber es fehlen auch ein paar deutsche Meinungsführer. Leider. Das ist also sehr stark angloamerikanisch noch fokussiert. Ja, LinkedIn, äh, der, der Nutzen von LinkedIn oder die Verbreitung von LinkedIn ist aber aus meiner Sicht nicht Funktionalität, sondern nutzerbasiert. Das sind, das sind die Foren ne? hauptsächlich, oder? Nee, oder glaube so glaub ich, glaub ich gar nicht mal. Meine Theorie geht eigentlich dahin, LinkedIn wird sehr stark äh, von äh, großen Firmen genutzt. Also Daimler, die ganzen Siemens, die ganzen DAX-Konzerne. Okay. So, die waren schon immer stärker auf LinkedIn vertreten als auf Xing, auch schon vor 2010
0: übrigens. Ja. Aber was heißt, was heißt, wird von denen genutzt, in welcher Art ja, wenn und Weise? Ja, man,
1: wenn, wenn man misst, äh, wie viele Angestellte einer Firma ja. äh, ein Profil haben, dann, dann sehe ich zum Beispiel, dass 160.000 Siemens-Mitarbeiter bei LinkedIn vertreten sind. Bei äh, Xing sind es aber nur 80.000. Ja. Ne? Und äh, wenn man jetzt kommt natürlich das Argument, ja, das sind ja alles die Amerikaner. Nee, nee, das sind auch die Deutschen. So, wenn man jetzt das mal versucht, mal ein bisschen äh, aufzubrechen, warum sind die da? dann ist das auch relativ schnell klar. Ein international aufgestellter Konzern, da brauche ich mal ein Netzwerk, der ist auch international. International ist LinkedIn Erste Garde. Ja. So, und wenn wir jetzt aber die Kreise weiterziehen, wer wird denn auf einem Karrierenetzwerk gesucht? Das sind genau die Leute in Konzern, weil die haben entweder Jobs oder sie haben Budget. Freiberufler, die finde ich vor allem bei Xing, aber Freiberufler haben keine Jobs und haben auch keine Budgets, die suchen nur. Die kommen auch von alleine, dafür brauche ich keine Plattform. Ja. Naja, und ähm, ich denke mir eben halt, im Epizentrum stehen irgendwie die Großkonzerne. Und alles, was da rum ist, das rankt dort herum und daraus zieht jetzt LinkedIn eigentlich seinen Nutzen, dass er international stärker vernetzt ist hm. und diese Leute aber auch immer stärker genutzt und gesucht
0: werden. Hm. So meine Theorie. Ja, okay. Aber das, er, ja. aber das erklärt nicht so richtig, warum, warum Xing so, äh, sich, sich so halten kann äh, hier. Ah. Also ich... ich ich, 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 frage, ich frage mich halt, ob das dann, ob das dann vielleicht auch eher aus, aus, aus dem deutschen Mittelstand heraus dann vielleicht nee. auch ein bisschen Also äh, Mittelständler sind
1: durchaus auf LinkedIn gleich vertreten wie auf Xing. Nachdem man, man hört ja immer so von wegen, die Großkonzerne sind auf LinkedIn, die Kleinen sind auf Xing. Und ich habe ja. mir irgendwann mal eine Liste genommen von 100 Mittelständler und habe mal die Profile verglichen und kam ungefähr auf eine Gleichgewichtung. Also man kann gar nicht pauschal sagen, Mittelstand ist auf Xing und Konzerne sind auf LinkedIn. Das ist einfach zu einfach. Okay. Also das, das kann man so eigentlich nicht nachweisen. Zumindest nicht ja. über, die, über die Profile, was eben halt an messbaren Daten vorhanden ist. Ja. So. Meine Theorie geht dabei in was anderes. Wenn wir jetzt, also oftmals wird ja der Vergleich gezogen, Xing gegen LinkedIn ist das gleiche wie VZ gegen Facebook. Diesen Vergleich lasse ich aber eigentlich immer nicht so einfach gelten. Weil wenn ich mir ein Netzwerk aufgebaut habe auf Xing, dann kenne ich dort Leute unter Umständen, die ich nicht in meinem echten Netzwerk habe. Die möchte ich aber auch nicht verlieren. Das sind Business-Kontakte. Ja. Ne, ich weiß nicht, ja. ob, ob der vielleicht nicht doch mal einen Auftrag in zwei Jahren oder einen Job in vier Jahren für mich hat. Mhm. Ich, ich will sie nicht aufgeben. Mhm. Wenn ich in einem privaten Netzwerk keine News mehr habe und sich keine mehr bewegt, dann schalte mhm. da ich es ab. habe ich gar keine Lust mehr drauf. Mhm. Ein Business-Netzwerk schalte ich nicht ab ohne Not und da ja Xing ja auch die Möglichkeit eines Basis-Accounts hat, könnte ich mir vorstellen, dass so, so kriege ich das immer wieder mit, dass die Leute einfach ihre Accounts totlaufen lassen.
0: Karteileichen, also ich bin, ich bin ja, karteileichen, ja. ich habe einfach einen Basis-Account, genau. auf den ich nicht draufgehe. Genau, aber ich du nicht auch nicht auf dein Xing-Profil, du, du, du schaltest es nicht ab, weil ich schon regelmäßig drüber nachdenke, wenn ich, wenn ich dann wieder die Xing-E-Mails bekomme, die, die ich nur abbestellen kann, wenn ich mich einlogge und mhm. dann nicht mein Passwort äh, zur Hand habe und, und, dann, und dann fluche, dann denke ich schon mal darüber nach. Mhm. Aber ja, aber das, das ergibt natürlich da Sinn, ne? dass da natürlich so ein Business Kontext. Hast du dann als Social Net Netzwerk, wenn du erstmal eine, eine gewisse gewisse Grundmasse erreicht hast, einfach so eine Stickiness, ne, die, die du halt nicht so weit wegbekommst, das, das ergibt total Sinn. Also letzten Endes sehe ich das, sehe ich das ähnlich auch bei einem, bei, bei einem Dienst wie, 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 wie Twitter oder andere oder anderen Social Networks. Je weiter deine Kontakte eigentlich weg sind von deinem inneren Kreis, mhm. desto desto stickier ist es ist das Netzwerk letzten Endes, weil du die da, weil du die nur über dieses Netzwerk erreichen kannst. Und im Businessbereich, Bereich, wenn du natürlich dann auch noch damit Geld verdienst, dann ergibt es natürlich noch mehr Sinn. Mhm. Dann gibst du dein 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 Xing-Profil erst auf wenn Genau. 100 Prozent deiner Xing-Kontakte, auch auch kontakt, deine Kontakte auf LinkedIn sind. Und das ist natürlich was, was, was sehr, sehr lange dauert für das, für jeden Einzelnen. Das
1: meinte ich eben halt ohne Not eben halt. Ich habe ja ich, hab ja. Ja, ich hab ja gar keinen ich hab ja gar keine Notwendigkeit, dieses Profil abzuschalten. Ich stelle stell das auf Basisprofil halt um, gucke eben halt einmal im Monat rein, ob irgendwas Wichtiges passiert ist, guck mal vielleicht hin und wieder Mails und lass es einfach vor, vor sich hinlaufen, ohne es eben halt aktiv zu pflegen. Ne, wozu, weil, jeder, der mehr als 100 Kontakte auf Xing hat, der hat ja auch gar keine Übersicht mehr, welche Kontakte davon wirklich virtuelle Kontakte nur über die Netzwerke sind und welches davon meine echten Kontakte sind, die ich parallel pflege. Hm. Ich gehe immer dann, ich spreche immer von A und von B Kontakten. A Kontakte ist eben halt das soziale Netz, was ich selber etabliert habe, was sich auch sehr stark an der Dunbarzahl äh, eben halt orientiert. Hm. Und das habe ich im Griff, unabhängig von Xing und LinkedIn oder sozialen Netzwerken, das habe ich im Griff, das hatten unsere Väter schon im Griff und das werden unsere Kinder auch im Griff haben. Aber gerade heute in der projektorientierten Berufswelt äh, entstehen immer mehr sogenannte B-Kontakte, Leute, die ich sympathisch finde, mit denen ich angenehm zusammengearbeitet habe, die einfach aus meinem Horizont herauswachsen, da ich gar nicht die Möglichkeit habe, mit allen einmal im Jahr essen zu gehen und zu fragen, wie es denen geht. Und umso wichtiger werden gerade diese Business-Netzwerkungen, genau diese Leute zu pflegen. Weil ich will ja gar nicht, dass die herauswachsen. Sie tun es eben halt nur, ja. weil er eben halt der Zeit geschuldet. Genau, genau. Und gerade deswegen behalte ich ja diese Netzwerkungen. Und, äh, ich komme ich selber komme ja aus dem Projektmanagement-Umfeld und gerade dort habe ich ja immer wieder mit Freelancern zu tun, von denen ich sehr viele stark schätze und auch gut finde und sympathisch finde und die auch gute Arbeit geleistet haben und wo ich es äh, für sehr sinnvoll erachte, die über ein Netzwerk äh, eben halt als Werkzeug zu pflegen. Wo ich eben halt sage, okay, ich kann nicht mit jenen einmal im Jahr irgendwo hingehen, nach Berlin kommen, mit dem ja. eben halt mich irgendwo hinsetzen, essen gehen und nach der Familie fragen. Ich will sie aber auch nicht kontakt, äh, komplett aus dem Horizont verlieren. Und in diesen B-Kontakten, finde ich, macht so ein, äh, so ein soziales Netzwerk, sei es LinkedIn, Xing, Facebook oder Twitter, wesentlich mehr Sitz als mit den A-Kontakten. Ja, absolut,
0: genau. Ja. Das, das ist das ist die Stelle, an der an der dann die, die Netzwerke dann sitzen und wo sie dann wo sie dann halt den, den Wert dann 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 entfalten für den Einzelnen. Genau,
1: ja. und dort kommt auch wieder diese Brücke, dass ich Xing nicht abschalte. Ne? Ja. Weil ich ja. eben halt auch mh, ja. oftmals, wenn ich wenn ich ein Netzwerk habe, was ich seit zehn Jahren pflege, habe ich, also ich habe gar nicht in Übersicht, wie viele Kontakte äh, bei Xing nur virtuelle Natur bin, weil ich mit jemandem nur ein paar Mal diskutiert habe, ihn aber sehr nett finde, mit dem ich aber gar keine Berührungspunkte aus meinem echten Berufsleben habe. Ich könnte gar nicht sagen, wer das ist.
0: Ja, ja, das, das, das ergibt Sinn. Aber es ja, ist natürlich dann trotzdem ein Problem für, für, für Xing, wenn es dann ja. zu, zu einem zum zum zu, zu dem zweiten Platz oder, oder nur zum 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 Notfallnetz quasi ja, noch das wird, dass das dass dann hinten und, dran steht. Und, und das finde ich eben halt schade, dass
1: äh, Xing ist halt ein Deutscher Unternehmen. Ich finde es eben halt schade, dass sie eben halt nicht den Turnaround geschafft haben, sich eine vernünftige Nische rechtzeitig zu suchen, sondern eben halt sehr fragmentiert verschiedene Sachen zusammenflanschen. Sie haben also eine Projektbörse, sie haben Kununu gekauft, immer halt diese Arbeitgeberbewertungsplattform. Äh, Aber Kununu ist ja genau wieder, äh, wie heißt der das amerikanische Pendant? Ich glaube Glassdoor, ne? Sie haben, es gibt auch wieder einen äh, amerikanischen Pendant, wo sich dann also von ja. vornherein schon wieder das Gleiche abzeichnet. Ja. Ne, weil da wird genau wieder das Gleiche passieren. Die meisten Bewertungen von Siemens,
0: Daimler werden auf Glaster passieren, weil es eben halt international ausgerichtet ist. Die internationalen großen Konzerne genau. finden dann halt auf dem auf dem internationalen Marktführer statt und dann genau. kommt halt irgendwann alles nach und nach. Genau,
1: und äh, eigentlich wäre es gefordert, sich von vornherein eine vernünftige Nische zu suchen. Ja. Und ich dachte eben halt gerade äh, mit der Etablierung, ich hatte es vorhin schon angesprochen, der Projektbörse, ja, da habt ihr recht, das ist eine Nische, die gibt es international noch nicht. Gulp gibt es in Deutschland, ist aber international auch nicht so vertreten. Und dort haben wir eine sehr, gerade im Projektgeschäft haben wir eine sehr fragmentierte Gegend, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr euch jetzt da draufsetzt und ihr habt eben halt, also es gibt keine Plattform, die so viele Freelancer vereint wie, wie Xing. Also selbst auf LinkedIn sind zwar normativ vielleicht mehr Freelancer, aber das Freelance-Modell ist in Amerika ja gar nicht so etabliert. Und das wäre eine Nische gewesen. Ja, aber äh, auch da haben sie sich ja wieder zurückgezogen und Richtung Kununu gegangen. Dann wieder mit Spielraum äh, wollten sie ja Richtung Arbeitswelt äh, zu vermenschlichen. Netter Ansatz, aber ich weiß nicht, ob das äh, wirklich einen Mehrwert auf Dauer bietet, ob man mhm. dort sich eben halt dauerhaft etablieren kann. Und es gibt eben halt viele verschiedene Punkte, wo sich Xing eben halt etabliert und auch gar nicht schlecht ist. Aber wer vieles versucht, wird in allem scheitern. Ja.
0: Ja, genau. mir, mir, mir fehlt, mir fehlt da die, also, mir fehlt bei Xing schon seit, schon seit vielen, vielen Jahren die strategische Weitsicht oder irgendeine Vision davon, was man, was man, was man sein will, wo man, wo man ja, hin will. Also, was du sagst, halt, die, die Nische oder, oder der Markt, für, wie, wie man sich selbst definiert, wo man, wo man stattfinden will. Interessant ist zum Beispiel, dass im Vergleich zu Meinungsbildern die Xing vor LinkedIn
1: die Xing-Themen eingeführt hatte, die ich ja eigentlich sehr spannend fand, um sich selber zu etablieren. Gerade jetzt sind wir wieder bei dem Schnittpunkt Freelancer. Also, Freelancer, die keinen Blog haben, für die ist da sowas ja eine wunderbare Plattform, weil ich, ich heutzutage muss ich nicht einen eigenen professionellen Blog aufziehen, um mich zu, mitzuteilen, sondern ich kann eben halt immer, wenn ich Zeit habe, mal, mal so bei Xing Themen oder bei LinkedIn eben halt einen Artikel reinschreiben und dann schreibe ich wieder ein halbes Jahr gar nichts, weil ich im Projekt vergraben bin und das ist auch nicht schlimm und äh, das ist äh, kein Werkzeug, um sich professionell zu etablieren, aber ich sag mal 99 von 100 Freelancer brauchen so eine Blog-Plattform auch gar nicht. Die wollen eben halt nur ein bisschen tun. Und die Xing-Themen kam vor, äh, der, äh, der Möglichkeit, äh, Artikel bei LinkedIn mit Bildern, mit Videos, mit was weiß ich denn alles zu so etablieren. Und was, äh, was passierte dann? Sie haben es abgestellt. Äh, warum, müsstest du im Gänsemarkt erfragen. Ich habe keine Ahnung, weil das Tool war nicht schlecht. Ja. Es war leider ein bisschen ungepflegt, weil es war kein Spam-Flag dort vorhanden. Es wurde viel äh, Chucker von typischen Vermittlern eben halt publiziert. Die, Co die Coaches, die man überall findet. Ja, genau, die chucker coaches Nee, äh, aber es wurde nicht gepflegt. Es wurde eigentlich mhm. einen relativ guten Stand nach draußen gebracht, aber dann nicht mehr weitergepflegt mhm. und weiterentwickelt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil auch, auch dort hätten sie Richtung ihrer Kernzielgruppe, der Freelancer, was getan. Ja. Ne, und die Freelancer auch international zusammenzuführen, hätte Xing durchaus machen können. Aber sie hätten sich 2010, 11, 12 schon fokussieren müssen. Und nicht, wir kaufen mal dieses, wir kaufen mal jenes und wir versuchen das mal und lassen das wieder sein. Ja. Und dieses Fragmentierte führt eigentlich zu dem Zustand, dass das Wachstum bei Xing äh, mittlerweile eigentlich sehr stagnierend ist. Also wie schon gesagt, Xing ist im, im Dachraum bei 7,5 Millionen Mitgliedern. Sie kam ja. aber von 5 Millionen vor fünf Jahren. Zu dem Zeitpunkt hatte LinkedIn zwei Millionen. Ne, ja. Und das Wachstum von LinkedIn steigt an. Und das werden sie auch mittlerweile, ich denke nicht, dass sie es noch aufhalten
0: können. Ja. Ja, also ich glaube auch, so, mittlerweile ist es relativ eindeutig, wie sich wie sich die Zahlen entwickeln. Und dann wir hatten wir hatten sie auch vorher schon angedeutet. Du hast aber ab einer bestimmten Masse kommst du in so ein kommst du in so ein so ein Lawineneffekt mhm. rein, der sich der sich dann nur noch, nur noch schwer aufhalten lässt, wenn du wenn, wenn wenn du die Nummer zwei bist, wenn du eben nicht dich so positionierst, dass dass du dich auf irgendetwas konzentrierst, so wie du es halt jetzt schon angedeutet hast. Ja, ich muss halt ich muss halt einen einzigartigen Newspeed Mehrwert bieten. Ja. Ich muss mich unterscheiden, genau. ne?
1: weil sonst kann ich mich gegen einen Marktführer ganz schlecht durchsetzen. Ne? Und äh, man kann jetzt viel über Funktionen und Oberflächen reden, aber die eigentliche Kernfunktionalität, was ich vorhin, also meiner meine Ansicht nach ist die Kernfunktionalität, mein Netzwerk im Griff zu haben. Inwiefern ich das professionell betreibe, ist mir selber überlassen. Das heißt, ich bin 45, gestandener Mann, habe schon eine Managementposition, dann brauche ich kein super geflicktes Profil. Das muss ein
0: 25-Jähriger haben, der direkt vom Studio kommt, Dem würde ich das auch ans Herz legen. Für, für ah. den erfüllt zum Profil einen ganz anderen Job genau, als für den 45-Jährigen. Genau,
1: genau. Und äh, wir können viel diskutieren über Detail funktionieren. Ich würde mal behaupten, Pareto lässt größten 80% Prozent der Nutzer, die können diese äh, Funktionsvielfalt gar nicht unterscheiden. Das ist genau wie bei Office-Programmen, Word und Excel, ja. wo ich als normaler Nutzer gar nicht weiß, was diese Programme alles leisten können. Ja. Nee, ich kann mit Excel multiple Regression für Rating-Anwendungen nutzen. Ja, es interessiert, aber dummerweise 99 von 100 Anwendungen, äh, Anwendern keiner. Und genauso ist es eben halt auch mit dem Netzwerk, ne, mit diesem Netzwerkprogramm. Ich denke schon, dass sich ein Business-Netzwerk durchsetzen wird, einfach weil viel, viel zu viele Leute gar keine Lust auf Facebook bietet die Möglichkeit mit Listen mein Netzwerk auch zu fragmentieren. Ich nutze diese Listen gar nicht, obwohl ich mich selber in diesem Social-Media-Umfeld ja. äh, bewege, sondern ich trenne das eben halt meine Professional-Kontakte sind bei LinkedIn vorrangig. Ja. Und bei Facebook ist eben halt, lach nicht, meine Tabakdealerin, die mir meinen Pfeifentabak verkauft, Barbara, sei gegrüßt, ganz liebe Frau, mit der ich wirklich diese ganz dumpfen Postkarten kommentiere. Also wirklich Facebook in seiner schlechtesten Eigenart und wirklich mit Liebe nutze. Und ich will das gar nicht durcheinander bringen. Ich will gar nicht überlegen können, wer dürfte jetzt mein Kinderfoto, also mein Foto meiner Kinder auf Facebook sehen? Es wird kaum einer sehen, weil bei mein Facebook-Netzwerk ganz anders ausstaffiert ist als mein äh, LinkedIn-Netzwerk. Bei LinkedIn werde ich wiederum kein Fotos meiner Kinder publizieren. Äh, die Diskussion, ob man Fotos von äh, Kindern publiziert, möchte ich jetzt nicht anstoßen. Nee, das, das machen wir ja nicht ja, das auf. machen wir mit dem Ko äh, Kollegen Keuchel von Google. <lacht>
0: Genau, aber das ist ja, also das, 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 das sehe ich, das sehe ich ja genauso. Also wenn du du hast du hast jetzt Facebook in, in seinem Markt als privates Netzwerk, mhm. ne, da kann das ja kann das ganz viele Sachen machen und da ist es als als das eine große äh, äh, ergibt das ergibt das Sinn, aber natürlich daneben ne, in LinkedIn oder oder, oder in Xing oder wie auch immer ein Netzwerk in einem, in einem Business Kontext kann auch mal ganz andere Sachen bedienen und und da also ein Facebook verdrängt kein, kein LinkedIn oder, oder, oder umgedreht. Also das sind das sind komplementäre Produkte letzten Endes. Richtig und
1: äh, meines, äh, meines Erachtens, äh, LinkedIn hat sich relativ früh auch äh, dazu entschieden, Aufkäufe nur strategisch zu machen. Das heißt, ja. wir kaufen Entwicklerbuden auf, wo wir Know-how einkaufen, was wir selber nicht haben. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch mehrfach beobachtet. Ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, SlideShare. Also wirklich auch das, was die meisten Benefit im, im, im Außenbereich eben halt hat. Während äh, Xing ja mehrfach versucht hat, in der Türkei, in Spanien Netzwerke aufzukaufen, im Sinne, wir kaufen die Profile auf und etablieren die bei uns und es hat mehrfach nicht funktioniert. Also Spanien und Italien sind eigentlich die besten Beispiele, wo, wo, wo Xing mittlerweile äh, überhaupt nicht etabliert ist, obwohl sie durch die Aufkäufe, gerade in Spanien, dort eine super bombastische Startposition hatten. Und LinkedIn hat immer gesagt, wir versuchen eben halt organisch zu wachsen ja. und wir versuchen Funktionen zu etablieren. Die Umkehrseite bei LinkedIn ist, vielleicht ist das auch die Existenzberechtigung meines Blogs, ist, dass diese Vielfalt viele... Äh Viele Nutzer vergrault. Es ist, es ist teilweise zu komplex zu bedienen. Und äh, ich habe schon mehrfach, aber ich, die Amerikaner, die sind wie bei Google zu Ingenieurs verliebt. Ich habe mehrfach angesprochen, versucht doch einfach mal ein LinkedIn Lite zu bauen mit, mit nur ein Zehntel der Funktionen, die aber für den normalen business user völlig reichen.
0: Also und, LinkedIn für Anfänger quasi. Ja, und das haben sie aber, das
1: haben sie aber mehr oder weniger aufgenommen, nämlich über die mobile Strategie, die LinkedIn ja relativ äh, gut verfolgt. Das heißt die, die ähm, einen Moment bitte. Das sind die linkedin Nutzer von den 20 Jahren. Ja. Ähm, das heißt, sie bieten eigentlich relativ gut entwickelte Apps an, sowohl für getrennt für Pad als auch für Android und äh, iPhone, was ja Xing sehr lange stark vernachlässigt hat. Und die Qualität, man sieht es ja immer wieder, immer noch vernachlässigt. Und äh, die Strategie ist eigentlich die, unsere GUI-Oberfläche ist für den Recruiter. Wir haben auch noch mal eine richtige C-Shell C -shell für, äh, für Talent Solutions. Wir haben die normale GUI für Heavy-User, die aber noch nicht äh, Recruiter sind und nicht 300 Dollar im Monat ausgeben wollen. Und die einfachen User, die sollen gar nicht die normale web nehmen. Die sind mittlerweile mit iPad und äh, iPhone und Android-Varianten wesentlich besser bedient. Mhm. Die sind zwar von den Funktionen gecuttet, aber durchaus intelligent gecuttet. Nämlich, ich kann eben halt kein Unternehmensprofil pflegen. Ja gut. 99 von 100 äh, Angestellten interessieren sich nicht
0: für Unternehmensprofile. Genau. Na? Ja, Ja. genau. Ähm also ich bin, ich bin, du hast das jetzt ja schon angedeutet, dass LinkedIn auf konzeptioneller Ebene ganz anders unterwegs ist als Xing. Das kann man relativ gut beobachten, wie sie, wie die, wie die Unternehmen sich entwickelt haben. Die, sie haben ja mal bis 2000, also bis auf was wir angesprochen haben, was, was was die Preispunkte, was das Geschäftsmodell angeht, wo die Unterschiede sind, haben sind sie schon ähnlich gewesen bis weiß ich nicht 2008, 9 oder so etwas, bis sie, bis sie dann bis sie sich jetzt immer weiter auseinanderentwickelt haben. Ähm, interessant finde ich in dem Zusammenhang ja, was du jetzt schon angesprochen hast, dass Xing schon mal etwas gemacht hat, was LinkedIn jetzt viel mehr macht. Und das heißt, LinkedIn versucht viel mehr Richtung Richtung Inhalte, Richtung Content zu gehen, Richtung News zu gehen. Also du hast es schon angedeutet mit 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 Pulse mit der, mit der Übernahme des Social News Aggregators. Ähm, und was sie jetzt auch machen mit den Influencers, das heißt, dass es, dass es da äh, Bill Gates, was du schon gesagt hast, gibt auch äh, Analysten wie 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 Horace Stadio oder so, die dann, die dann direkt von LinkedIn angesprochen werden, hier willst du nicht mal äh, bei uns auf der Seite mal was schreiben, ähm, willst du da nicht mal Inhalte für 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 LinkedIn ähm, ähm, produzieren und da veröffentlichen und da kann man mittlerweile ähm, das Programm er läuft in der Private-Beta, glaube ich, schon relativ lang, dass man so Influencern auch folgen kann. Mit so, mit so, mit so einem Follow-Button, wie man's... Nee,
1: Moment, Moment, Moment. Du
0: kannst nicht nur Influencern. Ich kann auch Marcel Weiss
1: followen. Aber das ist erst neu. Das Nein, gibt's noch nicht so lange, oder? das gibt's seit 2010. Also, das finde ich... Ah, aber gut versteckt. Ich, da habe ich, hab ich mich, da muss die Martin Weigert auf den Pod setzen. Der kennt das. Ich bin immer sehr, sehr destruktiv da unterwegs. Der dann sagte, tschakka, ja, LinkedIn kann jetzt auch followen. Aber nee, das geht schon seit 2010. Es hat nur nie einer gefunden. Ja. Weil dieser Button war extrem versteckt. Ja. Man, äh, man musste eben halt, äh, Nebenbedingungen war, dass ein Mensch in einer Gruppe Mitglied war und über diese Gruppenfunktionalität konnte ich den Leuten folgen und dann wurden alle Sachen, die dieser Mensch öffentlich gemacht hat, wurden auch in meinen Newsfeed oder Timeline oder wie man es auch ja. immer nennen, angezeigt und das geht seit tatsächlich 2010
0: schon. Aber das ist natürlich schon <lacht> über, 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 über einen sehr großen Umweg, um da hinzukommen, kommen richtig, Funktion. Richtig, richtig. Und
1: äh, mittlerweile, ähm, wo ich dir recht gebe, also äh, durch diese Influencer kam ja diese Meinungsbildner-Seite, dass jeder nicht nur ein, den das eigentliche Profil hat, sondern auch eine Art eine öffentliche Seite wie bei Twitter, wo die letzten Nachrichten drauf sind, wo oben rechts dann ein ganz fetter Follow-me-Button Follow eben halt ja. ist. Und diese prominente Darstellung kam eben halt erst mit den Influencern. damit wurde es auch richtig bekannt. Äh, das ist gerade im deutschsprachigen Raum eigentlich noch nicht so etabliert und der, der am meisten gefolgte deutschsprachige äh, Mensch oder Meinungsbildner im deutschsprachigen Raum ist tatsächlich der Schulz aus dem Europaparlament mit ein paar tausend Followern.
0: Hm. Äh, ich komme schon auf Platz 10 oder so mit gerade mal 1500. <lacht> Was aber, also, also bist du entweder sehr populär oder die Funktionen noch nicht so bekannt auf dem Netzwerk? Nee, drittes, ich bin derjenige, der LinkedIn halt intensiv nutzt und deswegen die Leute auch zum Folgen animiert.
1: Ja. Ne, also ich unterstelle mal, wenn ein Marcel Weiß dort äh, die Plattform intensiver genutzt hätte, hätte er ja wahrscheinlich jetzt wesentlich mehr Follower als ich. Und das stelle ich mal. Dort bin ich, ne, ich war halt wieder einfach Early Adapter, sagt man, glaube ich, wieder. Ne? Muss ja wieder agnizistisch angehaucht sein. Ne? Also ich war eigentlich
0: der frühe Wurm. Ja, aber das... <lacht> der, der, ja, der frühe Wurm, der frühe auch, Wurm auch, schön, der, 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 der frühe Wurm entkommt dem Vogel oder so.
1: Nee, der frühe Wurm kann mich mal.
0: Genau. Ähm, ja, aber das finde ich, äh, also das, also ich finde es zumindest interessant, dass, dass da äh, LinkedIn äh, das dass, dass versucht jetzt immer weiter zu forcieren. Also ich finde es find zumindest auf konzeptioneller Ebene, finde ich es spannend. Ich finde, dass sie bei der bei der Umsetzung her, äh, es ist es schon ein bisschen schwierig. Du hast ja schon angedeutet. Also es, ist, es, es ist halt einfach, es ist, ist zu schwierig. komplex. Die das Oberfläche ist, ist sehr ist sehr überladen. Es ist schwierig, es ist schwierig sich da zurechtzufinden. Äh, ne, ich denke mal, eine Menge Anwender werden auch einfach abgeschreckt.
1: Die, die haben ja. einfach auf gut Deutsch LinkedIn ein Karriereprofil zu haben, gut und schön. Wenn ich Berufsanfänger bin, weiß ich, ich muss da durch, weil ich möchte mich etablieren. Ne? Ich setze, nehme diese Kraft in Kauf. Aber wenn ich eben halt schon 35, 40 oder wie auch immer alt bin ja. und habe mein Netzwerk, ich habe doch gar keine Lust, mich da ohne Not mich äh, dort, dort intensiv zu beschäftigen. Was dann wieder ja. zur Folge hat, dass wieder vorrangig die Freelancer eben halt dort unterwegs sind, die eben ja. halt auch ohne Not versuchen, ihr Netzwerk zu pflegen. Ich hatte schon angedeutet, Freelancer sind gut und schön, aber für die brauche ich kein Karrierenetzwerk, weil die kommen in dem Moment, wo ich nach Budget rieche, kommen die eh aus allen Eckenkanten gekrochen erfahrungsgemäß. Also ich kenne es aus dem Projektgeschäft. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt immer herkriegen, dass ich plötzlich ein neues Budget habe. <lacht> die rufen rein zufällig dann immer an, wenn es Geld <lacht> gibt. Es ist mir ein Rätsel. Ja. Und für die braucht man nicht so eine Plattform. Ja. Und äh, ich glaube, dass es diese Hemmschwelle ist auch sehr stark, dass man eben halt auch relativ früh sieht, okay oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich übrigens tun? das war eben übrigens... Äh, Tag auf, Werbemodus an. Das war übrigens auch die Idee immer äh, meines Buchs LinkedIn für Dummies, dass ich ihm halt gesagt habe, okay, ich versuche eben halt in einem Pocketbuch, das ist ja ein kleines Buch, mal die wichtigsten Sachen herauszuarbeiten und ich versuche auch die Leute gar nicht dahin zu dirigieren, so nach dem Motto äh, der Halbstundenfaktor, du musst eine halbe Stunde am Tag, so ein Unsinn, brauchst du nicht, sondern ich muss mich einmal intensiv in dem Sinne von ein, zwei Stunden mal mit beschäftigen und es richtig, richtig konfigurieren. Hm. Wie viel Nachrichten ich kriege, in welchem Umfang, wie ich mich damit eben halt beschäftigen kann, dass ich eben halt in Zukunft mit wenigen Minuten eben halt äh, im in, in der Woche oder sogar im Monat mit der Nutzung von LinkedIn äh, auskomme. Ich möchte mir gar nicht täglich über Projektmanagement, und SAP diskutieren. Das will keine Sau. Entschuldigung. Dafür habe ich Facebook. Täglich diskutieren will ich über die Erziehung der Kinder und über die alten guten alten Zeiten. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Fachforum angucke und ich vergleiche das mal mit, meiner, mit meinen professionellen Inhalten, so ein Fachforum bietet immer nur die Möglichkeit, mich über Meta-Themen zu unterhalten. Also ich komme jetzt aus dem Projektmanagement, man kann in einem Fachforum wunderbar Scrum diskutieren oder agile Projektmanagement-Methoden. Wenn ich aber jetzt gucke, was sind denn die realen Probleme in meinem Berufsleben? Die hängen immer mit Organisationsstrukturen oder mit Personen zusammen. Beides sind Themen, die ich nicht öffentlich diskutieren kann. Ja. Ich kann ja nicht schreiben, der Schulze ist doof, weil der hat nur seine Karriere im Blick. Oder hier bei, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Daimler und das ist ein völlig blöder Konzern. Also das kann ich öffentlich nicht tun. Und damit sind diese Fachforen für die meisten Probleme, die ich habe, wieder gestorben. Dort brauche ich ganz dringend meine Kaffeeküche, weil ich dort mit meinem äh, inneren Zirkel die Probleme diskutieren kann.
0: Ne? Wobei natürlich so Fachnews finde ich natürlich schon ne, ne, ne sinnvolle, ja, eine sinnvolle ja, äh Erweiterung für für, für für so ein Netzwerk. Also ich finde es schon spannend, was sie was sie ja, aber was sie da versuchen, was sie was dass sie sozusagen LinkedIn nicht nur nicht nur das Netzwerk, bei dem man das man für die eigene Karriere um um das um die Kontakte aufzubauen und zu pflegen, sondern auch nutzt, um in einem eigenen Bereich einfach auf dem Laufenden zu bleiben, finde ich schon äh, durchaus naheliegend, das unter einem Dach zusammenzubringen. Ja. Und was natürlich dann auch dazu führt, dann dann die die Bindung von den Nutzern an das Netzwerk auch zu steigern und so weiter und so fort.
1: Bin bin ich bin ich bei dir, aber eigentlich eher um eine Klammer zu bilden um um, um, um die uh, Pro Professionals zusammenzuführen. Ja. Also nur als Klammer. Dieses ewige Wir-diskutieren-über-meine-Expertise macht eigentlich in ganz vielen Bereichen auf Dauer nicht, nicht Sinn. Ich bin in einem Fachforum drin, um mal ja. eine meta fragende zu Meta-Ebene und vielleicht auch hin und wieder habe ich das äh das ah. glück dass ich dann jemand der auch
0: aus meinem regionalen kontext ja. entstammt es Klar, es kommt ganz diskutiert. klar auf, kommt auf deine auf deine branche und um deine eigene position in der na, branche an wie fern das sinnvoll für, für dich persönlich aber ich kann so. ich, aber ich kann nicht
1: täglich ja. dort diskutieren die zeit hat keiner nicht jemand der halt vernünftig im halt vernünftigen berufsleben ja. steht ja. und wenn ich mich privat für kaffeemaschinen interessiere hat so ein forum oder oder Crossmaschinen, keine ahnung ja hat erfüllt einen ganz anderen anderen äh, Funktion auf Diskussionsebene, weil ich ja auch äh, viel authentischer mit den Leuten äh, diskutieren kann. Das heißt, in, in, äh, in einem professionellen Netzwerk versuche ich nicht negativ zu sein. Zumindest wenn ich es verstanden habe. Ne? Ich sage nicht, Daimler ist Kacke. Entschuldigung. Entschuldigung, Daimler, Uwe, wenn du das gehört hast, war nicht gegen euch. Ähm, sondern ich, ich versuche auch immer ein bisschen dazu, meine Expertise darzustellen. In einem privaten Forum über Kostmaschinen, Kaffeemaschinen, kann ich über Jura ablästern, bis ich, bis ich blöd werde. Und es wird keinen stören.
0: Das kann ich auch gerne tun. <lacht> ja. ja, ja, absolut. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, muss ich, wenn wir wenn wir hier äh, eine dreiviertel Stunde äh, über, über LinkedIn sprechen, muss ich, muss ich noch mal etwas ansprechen. Vor ein, paar, vor ein paar Wochen, wer mir auf Twitter folgt, äh, wird das da vielleicht mitbekommen haben da bin ich in so ein na sagen wir mal so ein kleines Problem reingerannt. Ich habe in meiner jugendlichen Naivität mein mein Kontaktbuch äh, auf LinkedIn abgeglichen, weil ich dachte, na, ich guck mal, wer 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 mein wer mein Kontakten drin ist und vielleicht auch auf LinkedIn ist und dann ich da noch zu hinzufügen kann. Ähm, du hast mein Buch nicht gelesen. Ich da hatte, da war dein Buch noch nicht draußen, Ach, da habe ich da habe ich das noch nicht gehabt. Das ist äh, das, war kurz vorher. Ähm, also um das um das kurz zu erzählen, ja. was passiert ist. Ähm, habe ich, hab ich gemacht und dann habe ich gedacht und und, 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 ich, und ich klicke mich so durch und ich würde mal sagen, ich bin jetzt schon jemand, der sich relativ gut mit Webgeschichten auskennt, der sich, der 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 schon nicht einfach wild irgend, will, willkürlich irgendwo hinklickt und einfach sich so durchklickt, sondern der, der schon sieht, was er und schon weiß, was er macht und trotzdem ist es mir passiert, hat mich LinkedIn so weit ausgetrickst, sage ich jetzt mal, dass ich versehentlich alle meine Kontakte zu LinkedIn eingeladen habe, die ich, die ich da hatte, und das hat mich so wütend gemacht, weil man natürlich, weil man natürlich genau das nicht will, weil man natürlich im Business Kontext will man natürlich, man, 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 man kuratiert, sage ich jetzt mal so, man fügt nicht einfach jeden, jeden hinzu, sondern man, man, man guckt, kenne ich den oder diejenige, welchem und, und dann füge ich dann füge ich diejenigen zu und nicht einfach willkürlich einfach mal alle einladen, die ich die ich meinen meinen Kontakten drin habe, die die mich vielleicht mal angeschrieben habe, denen ich gar nicht geantwortet habe, wie auch immer, ne? weil weil ja auch Google, äh, Gmail zum Teil auch Leute in die Kontakte reinnimmt, die einen die einen noch einmal angeschrieben haben und die man die man vielleicht gar nicht geantwortet hat, also, also was und das und das und dann hat das und das hat ich dann das hat mich so wütend gemacht, das war dann weil weil sofort danach macht es habe ich habe ich die Benachrichtigungsmails von LinkedIn bekommen hat Anfrage, hat äh, Einladung angenommen, hat Einladung angenommen und, 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 und dann oh, was, was mache ich denn jetzt? Und dann natürlich, da kommt der nächste Punkt, die Leute freuen sich, dass du dass, dass du sie eingeladen hast, wirfst du die jetzt wieder raus, ja, ja. Ne? weil die, das ist ja nicht zwingend, nur weil ich den oder diejenige nicht in meinem LinkedIn-Netzwerk, meinem Business-Netzwerk will, mhm. Also das ist das ja nicht automatisch jemand den, den den ich verärgern will oder sowas. es ist ja, ist, ja, ist ja komplex so diese 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 Beziehungen mhm. ähm, habe ich mich habe ich mich tierisch aufgeregt habe dann gesucht wie kann ich das also erstmal wie kann ich das abstellen wie kann das dann nein ähm, äh, 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 Geschichte muss um kurz zu sagen über den von Ah, ja, das okay. Das, das, Habe ich nicht, hab ich nicht dran gedacht. Das ist, äh, hätte hätte, ich schon, hätte
1: ich gemacht. Ist tatsächlich einer meiner, also, äh, mein bestgehender Artikel ist übrigens Dawn of the Social Networks. Wie kündige ich Xing und LinkedIn? Das ist ganz traurig. Das ist mein bestlaufendster Artikel. Meinst hm. äh, einer meiner besten Artikel ist, wie stelle ich die LinkedIn-Einladung wieder ab? Ja. Der mittlerweile in den Wikipedia sogar verlinkt wurde. Und das sollte eigentlich das sollte eigentlich LinkedIn zu denken geben, ne? Also, das ist, ähm da, ist da, da kommen wir aber nicht gegen an. Also, wir sind äh, in der Deutschen Also, die Amerikaner gehen da wesentlich offener mit um. Ja. Und äh, wir kennen es ja von Facebook, die da ja mittlerweile auch schon wieder eine Spur langsamer geworden sind, die das aber auch genauso offensiv gemacht haben wie LinkedIn noch vor ein, zwei
0: Jahren. Wobei Und ich da ich muss, ich muss sagen, weil so etwas dass das, das schadet, das schadet LinkedIn ja, als Marke ja, 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 viel viel stärker ja, ja. Als, als was es, es ihnen letzten Endes bringt, so ja. etwas zu machen.
1: Ja, bin ich voll bei dir und ich habe in meinem Buch, ich glaube an drei oder vier Stellen Screenshots hm. von verschiedenen Stellen gemacht, wo dieser Adressabgleich in verschiedener grafischer Form angeboten wird. Immer wieder unterschiedlich ja. aufgebaut. Ja. Und, das, ja. und, und ich habe jedes Mal geschrieben, nein, wir klicken hier nicht, nein, wir machen <lacht> es nicht, nein, 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 nein. Weil also ich persönlich, absoluter LinkedIn-Fanboy, gebe ich zu, ich lade jemand in mein Netzwerk nur ein, wenn ich, äh, wenn ich ihn eigentlich, also gerade von außen, nach einem persönlichen AVI, das heißt Marcel weiß es nicht bei LinkedIn. Ich würde ihn nach LinkedIn erst einladen, wenn wir hier abends gesprochen hätten und ich ihn überzeugt hätte, ja, das muss ich mal hin. Dann würde ich ihm eine Einladung schicken. Sonst niemanden. Ich lade nur die Leute in mein Netzwerk ein, die schon auf LinkedIn, LinkedIn sind. Und dort auch nur mit individuell. Äh, meistens, also ich gebe zwar die Empfehlung nur mit individueller Ansprache, das mache ich auch meistens nicht, weil ich nur Leute einlade in mein Netzwerk, die das sowieso blind annehmen, weil sie mich wirklich persönlich kennen. Ja. Wo ich dann wieder den Begründungstext gar nicht brauche, weil die genau wissen, genau. dass der Kost aus genau. Tralala. Ne? Ja. Und ja. Äh, dort bin ich eigentlich auch sehr defensiv unterwegs. Und äh, ich schließe mich deiner Meinung an. Das äh, spiegelt sich auch in meinem Buch wieder, was ja sehr viel... Ah, LinkedIn ausschmückt. Ja, LinkedIn ist toll. Du musst nur wissen, wo, 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 wo du was brauchst. Ne? Das ist immer das Problem und auch der Fokus des Buches. Und was die Welt nicht braucht, ist ein Button, der sagt, okay, der Abo-Service -Abo von Spiegel.de wird jetzt automatisch eingeladen. Ich möchte mal wissen, ob Abo-Service vom
0: Spiegel <lacht> ein LinkedIn-Profil hat, weil die bestimmt schon vier Millionen Mal eingeladen wurden. Ja, ja, genau, genau. Also es und, und in dem Zusammenhang, ja, müssen wir jetzt leider zum zum Ende kommen. Wir könnten noch, noch, noch weiterreden. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Update. Gerne, ja. wenn, Gerne. Ich bin ja auch, ich und noch wieder in Berlin Berlin ist immer eine, ich, ich mag Berlin einfach. Das ist ja, eine Stadt. ich
1: auch, ich wohne hier. Ähm ich nicht, aber ich bin gern zu Besuch hier. Also wenn man aus der Pampa kommt, ist glaube ich Berlin allein schon von der Preiskonstellation äh, <lacht> die Großstadt, die einen am anspricht, weil man in Frankfurt oder in München und in Hamburg oder in Stuttgart, wenn man selber aus der
0: Provinz kommt, dann fällt man ja schon mal einen Hotelpreis um. Das tut man in Berlin nicht. Genau. Äh, vielen Dank, Stefan, für das, für das spannende Gespräch und vielleicht bis ja. bald mal. Ciao. Gerne und ich danke dir. Tschüss. Ciao.